0: Este episodio es patrocinado por Millibooks. Busca a la autora Erika Deary en tu librería online favorita. No son nuestras diferencias lo que nos dividen, es nuestra incapacidad de reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias. Audre Lorde. Hola, amigos, bienvenidos al Bilingual Book Club. Este es nuestro tercer episodio y estoy muy emocionada porque hoy voy a entrevistar a Daniela Díaz, que es autora de libros infantiles y fundadora de Purpose Books. Daniela Díaz es psicóloga infantil con una maestría en neuropsicología y educación. Es de Colombia y lleva dos años viviendo en Australia. Daniela se especializó en psicología infantil para ayudar a los padres a criar a sus niños en un ambiente de amor y respeto. Daniela cree que si a los niños y niñas les damos las herramientas adecuadas en la etapa adecuada, los vamos a ayudar a ser mejores seres humanos cuando se conviertan en adultos. Daniela tiene experiencia trabajando con niños con capacidades especiales en programas de inclusión, ayuda a niños que han sido víctimas de violencia sexual a recuperarse emocional y físicamente y crea programas de intervención que ayudan a los niños a mejorar sus habilidades en la escuela. Daniela, bienvenida al Bilingual Book Club.
1: Hola Erika, muchas gracias.
0: Oye, platícanos acerca de ti. Eh, bueno, siempre pregunto cómo empezaste a escribir libros, pero me gustaría también saber cómo es que te dio por estudiar psicología infantil y luego eh, escribir libros para niños.
1: Eh, bueno, psicología estuvo, no estuvo dentro de mis, dentro de la carrera, las carreras que yo quería escoger al principio cuando tuve que tomar la decisión realmente no sé en qué punto terminé allí porque quería estudiar era filosofía antropología o sociología no se dio y terminé estudiando psicología ya estando como en el séptimo semestre que tenía que ver clínica infantil me apasionó me gustó mucho y me fue muy bien en esa materia y dije pues por qué no y me especialicé en ello yo cuando fui joven de 14 años más o menos, empecé a trabajar como recreadora, que es lo que se conoce como el que entretiene en las fiestas infantiles, entonces de allí yo ya más o menos tenía contacto con niños y sabía que tenía feeling. Eh, y dije, bueno, pues por qué no, ¿cierto? Si ya soy psicóloga y me gusta el trabajo con niños, ¿por qué no profesionalizarlo ya y, y especializarme? Y me fue muy bien, digamos, que en las materias de la especialización me sentí que sí era lo mío y al de verdad ir a, um, a la práctica como tal de psicóloga y, y, y tener las sesiones con los niños, definitivamente hubo un match y hubo una, lo que dices en la presentación, gracias, es de, de, de verdad esa necesidad de darle a los niños algo más, de apoyarlos en sus procesos de desarrollo. De hecho, por eso fue que nació Porpos. ya, siendo psicóloga, entonces, bueno, ya vienes a otro país que no es el tuyo, no quieres dejar de lado tu profesión, y lo más cercano en ese momento para mí, cuando nació porpos fue, pues, hacer algo que le pudiera ayudar a los niños en su momento, ¿no? ¿qué claro, herramienta?
0: Claro, y bueno, algo que yo he aprendido de, desde que, que me convertí en mamá, creo que antes yo era muy de que, ay, los sentimientos, qué flojera, y las emociones, qué flojera, no llores así, yo era así y cuando tuve niños o sea, te das cuenta de que es súper importante gestionar las, las emociones o, o, o que ellos aprendan a gestionar sus emociones y a veces como papás no sabemos ni siquiera gestionar nuestras propias emociones o las echamos a un lado y decimos, no, pues me voy de shopping me siento mal o voy este no sé, me voy con amigos o lo que sea pero, pero siento que cuando tienes un niño que, que depende su salud emocional y cómo se va a convertir y comportar de adulto, es una responsabilidad enorme. Entonces, qué padre que, pues que a través de los libros podamos los papás y los niños juntos aprender eso.
1: Exacto. Sí, es, es una herramienta valiosa. Digamos que
0: un libro es
1: poder dar una herramienta en una forma creativa, porque pues viene con la letra, pero también la ilustración. Y mostrar, por ejemplo, en, en el caso de las emociones, cómo se podría regular X emoción con X personaje y mira cómo ese personaje lo hizo, ahora cómo lo vas a hacer tú, ¿sí? Que claro. es igual de valiente el personaje, meter al niño en el mundo de la imaginación, de que va a ser igual y que lo va a lograr, bueno, dependiendo de la situación. Pero
0: el libro es una herramienta valiosa para eso. Sí, me, me encanta Muchos libros los hemos usado como eh, conversation starters. Entonces es, es muy padre... Eh, poder relacionar el libro con lo que está pasando en la vida. Y, oye, ¿cuántos libros has publicado con Purpose Books? Pues cuando iniciamos, el proyecto inició con otra
1: chica que también es colombiana, eh, las dos estando acá en, en Australia, nos encontramos en un tren de llegada de Sydney a Melbourne, mm, debido a la cuarentena, como que no hubo trabajo, no hubo nada, ¿qué hacemos? Unamos fuerzas, ella era diseñadora gráfica, y pues yo, desde mi profesión, dije, pues a mí me gustaría que hiciéramos esto Nos unimos, lastimosamente ella se tuvo que ir a Colombia de vuelta, pues por la situación, pero en ese punto creamos tres libros que como psicóloga, mi formación es cognitivo, conductual, es lo que tiene que ver con la mente y lo que tiene que ver con los comportamientos. Y me di cuenta que muchas veces, como que, ay, laves a los dientes, laves vez los dientes. Lávese las manos, pero ¿por qué? Lávese las manos, entonces dije, bueno, hagamos esos tres libros, lavado de dientes, lavado de manos y, e ir al baño como entrenamiento eh, de quitarte el pañal entonces nacieron esos tres libritos que eran cartillas básicas como de un personaje que cuenta mira yo ahora como me lavo los dientes mira que me van a quedar sanos y brillantes y la cosa, y así se desarrollaba como una conducta, cómo empieza la conducta ¿Qué pasa si emites esa conducta a diario? Y pues, ¿qué vas a recibir? No siempre recibimos premios tangibles, ¿no? No siempre, si me lavo los dientes, voy a recibir una Barbie, no. Pero ¿qué vas a recibir a futuro? Vas a tener unos dientes hermosos, unos
0: dientes brillantes, claro. bla, bla. Entonces, y más que los que... papás y mamás, yo te puedo decir que, <risa> repito la palabra, lávate los dientes y ponte los zapatos 10 veces al día. Exacto, exacto. Lo, lo que gustaba mucho.
1: <risa> Esos libros fueron eh, versión en español y versión en inglés. Y por ejemplo, ese, en, en el de lavate los dientes, era Cirilo el cocodrilo o Kyle the Crocodile. Y la idea era esa: como, mira cómo Kyle the Crocodile se lava los dientes, lo vas a hacer igual, vamos a cantar la canción, vamos. O sea, como que la mamá, digamos que en ese caso Erika, en vez de decir, lava los dientes, lava los dientes, cogiera el libro como la herramienta, el libro se volvió su mejor amigo vamos a hacerlo como él a ver quién gana la mamá o o sea ahí es que también como que es la primera herramienta para decirle al papá vuélvase a ser creativo si claro el libro utilice a cael de cocodrilo a cirirlo el cocodrilo y a su mejor amigo para que no le toque repetir la conducta diez veces
0: claro sí totalmente porque creo que por lo menos en nuestra generación o los que crecimos en los ochentas y noventas en países latinoamericanos pues los papás te decían algo y tú tenías que hacer caso. Y <risa> si no, así te iba. Pero en esta generación, pues siento que también los niños, y que se me hace súper importante, pero no es fácil, pues te dan su propia opinión y también te dicen que no. Y, eh, y usar libros, por ejemplo, me encanta el nombre de Cirilo para un cocodrilo. Me encanta.
1: ¿Tú, por ejemplo, ahora que, ahora que me dices, digamos que en nuestra generación, ¿vale y las manos? Pues me lavo las manos. Ahora acá, ve te lavo las manos. ¿Pero y por qué? ¿Y por qué me tengo que lavar las manos? No, que ahora, por ejemplo, acuérdate que está el coronavirus. ¿Y qué es el coronavirus? Entonces, tan, 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 claro. te lleva, te lleva, te lleva, a un montón de cosas que incluso el libro lo dice. Y en el libro, comprendí. Pero el libro mismo traía el, el, los virus. Entonces, claro, ves la ilustración del virus y le puedes mostrar al niño qué es lo que va a pasar en sus manos. Esos virus van a estar acá. Si no te lavas las manos, o sea, obviamente no exagera y lo lleva a un mundo mágico de lo que puede pasar con, el, con la batería y el virus, pero así es la forma en la que el niño va también a resolver esa pregunta,
0: porque claro, el niño está es miedo y, de que te vas a enfermar y te va a pasar algo malo. O sea, pero... Exacto. Claro, muy bien. ¿Y, ¿Y por qué se decidieron a, a hacerlo bilingüe?
1: lo bueno, que estamos en Australia, digamos que uno, yo siento que yo no voy a dejar morir las raíces con las que yo vengo y Así, yo esté en un país en donde se hable inglés, sí vamos a hacer todo lo posible porque el español esté de manera transversal. Eso sí lo tengo súper claro. Mi proyecto, de hecho, en mi Instagram siempre intento hacer como escribir en español y en inglés. Las canciones que les canto a los niños siempre en inglés y español, porque para mí es muy importante que el español esté ahí. Y también claramente como estoy en un país donde se habla inglés, pues sí, sí toca meter el, el inglés, o sea, no, no quiero como llegar y solo español, o solo inglés, no, las
0: dos a la par para que pues podamos hacer el bilingüismo como es. Claro, y es una muy buena forma de, pues, de, de conectar varias culturas, ¿no? Me ha tocado conocer mamás que, que compran los libros bilingües porque les gusta el español y entonces pues obviamente quieren entender qué, qué dice la historia pero también ponerle unas palabritas en español o que los niños de pronto les están enseñando español en la escuela. Y entonces es un muy buen, muy buen complemento. Y creo que aquí en Australia les gusta mucho el español, la verdad.
1: Sí, sí he escuchado buenos
0: comentarios. Sí. Tu nuevo libro se llama Igual que tú. ¿De dónde vino esta idea de este, de este nuevo libro? Yo soy bien
1: convencida de que... Todos somos iguales, que no importa de dónde vengamos, que no importa la profesión que tengamos, el sexo, el género, el lenguaje, eso no tiene nada que ver, somos iguales, tenemos las mismas capacidades y como psicóloga infantil tuve que vivir muchas situaciones con mis pacientes por bullying, porque sus papás no aceptaban que fueran homosexuales, porque sus compañeros, es que tú eres negrita, es que tú eres de tal color, es que tu cabello. Es que tú, X, oye, un una cantidad de cosas que, que me hacen a mí pensar, no, yo como psicóloga tengo que alzar la voz y siento que sí, que si todos somos iguales y si hay personas que todavía no, no lo puedan reconocer, pues deben haber herramientas para que lo podamos todos comprender, interiorizar y multiplicar.
0: Entonces, es por eso que lo hice. Claro, y se me hace muy, muy padre que tomas diferentes. Eh, ejemplos, por ejemplo, en, en este en, en este libro pues está, está el niño que le está preguntando a su mamá ¿por qué mi compañerito es diferente? o sea, pues no, por ejemplo eh, mi, un compañerito mío pues tiene la piel más oscura y tiene el cabello eh, bueno nosotros decimos chino en, en México Yo, sí. eh, rizado um, entonces ya la mamá le explica pues que sí, que todos igual somos diferentes, pero pues Uh, todos somos iguales de valiosos, ¿no? O por ejemplo, porque el otro compañerito es un turbante. Eh, ¿Qué te hizo decidir por eh, estos personajes o estas este diferentes diversidades? Por ejemplo, hay una niña que es autista, hay otra niña que tiene dos mamás. Um, ¿Qué te hizo decidirte por estos personajes en particular?
1: Yo siento que, bueno, el hecho de estar acá, como estoy en este país, eh, al, digamos que en, en Latinoamérica no es tan común, pero al estar acá, sí es más común ver diversidad en cada esquina. Entonces, si yo o mi hijo, que puede pasar, ¿no? Hay familias latinas que vinieron con, con los hijos que ya nacieron allá y vienen acá, y puede ser un choque cultural, ¿no? Mamá, ¿y por qué? Es, él se está poniendo eso en la cabeza o porque hay muchas cosas. O sea, acá vemos muchos judíos, vemos eh, turbantes por todas partes Exacto. y eso es como, es normal, es raro. Es, ah, mira, pasa esto y esto y esto. En nuestra cultura también, es más, tu abuelo se ponía era un sombrero en Colombia, por ejemplo, un, un sombrero vuelteado o se ponía, no sé, una ruana o poncho de X o Y manera por costumbre, por religión o por lo que sea. Acá no lo hacen personas de tal cultura lo hacen de tal manera, personas de tal cultura se lo ponen de tal manera, y así. En, en, digamos que eso es súper importante, esa, esa cultural Autismo, hablé del autismo porque para mí es muy importante. Eh, parte de mi especialización como psicóloga, como psicóloga clínica es esto, es la discapacidad, las necesidades educativas especiales, y siento que los niños desde pequeños tienen que saber qué es la inclusión, y que tienen compañeros con necesidades educativas especiales a su alrededor y que es normal que ese compañero pro probablemente no hable, probablemente sea un poco agresivo porque es su única manera de comunicación, probablemente se aísle y no quiera jugar porque también hace parte de ese trastorno o ¿no? de esa dificultad que tiene dentro del de proceso de desarrollo, y también es normal. Y no es que no quiera jugar porque...
0: Por culpa del niño o porque le caiga más. Exacto. Porque él así es. sí
1: se relaciona, claro. Exacto, para que no lo tomes personal, porque cuando uno es chiquito también pasa eso. Mamá, por ejemplo, Sara, en el cuento, porque Sara no me quiere hablar? Es que yo estoy en bravo, porque Sara no me habla? No, es que Sara no te habla porque no es que no quiera ser tu amiga. Sara tiene esto y esto y esto. Más bien tú, trata de ser amable y, y bueno, más o menos como darle un entendimiento al niño y, lo que veo yo siempre con los libros es que el libro es el provocador, y de ahí tú, como papá, abres una inmensidad, porque es que este libro está hablando de autismo, pero cuántas discapacidades o cuántos trastornos psicológicos no existen que yo tengo que ir a abrir un montón, ¿no? Para mostrarle a mi hijo, porque mi hijo también tiene que
0: conocer. Claro, totalmente, y pues que a lo mejor, por lo menos aquí en las escuelas de Australia, eh, la verdad es que, bueno, yo sí veo que son muy inclusivas, eh, es un poco diferente en Latinoamérica que pues están 40 niños en un salón, aquí son grupos más reducidos, y por ejemplo, si hay niños que a lo mejor se están atrasando en la lectura, o que tienen alguna capacidad diferente, también van a la escuela, ahora sí que mainstream, y, y pues sí, los niños... Eh, es padre que crezcan, que crezcan con eso y también que crezcan, por ejemplo, yo estoy súper contenta de vivir en una ciudad donde mi hija puede ir a, a una escuela donde hay niños de Somalia, niños este, de, de China, eh, hay muchísimas niñas latinas de, de Chile, México, Colombia, hay, ahora sí que las Naciones Unidas representadas y, y eso a mí me encanta porque pues definitivamente se te hace normal ver, ver tanta diversidad. Y eso debería ser normal.
1: Incluso en el libro dice eso, como, ¿por qué cuando la hermanita de, de Daniel llega al colegio, ella habla otro idioma? Y eso les va a pasar a nuestros hijos también. Claro. Y si nosotros en la casa hablamos español y también inglés, porque papá habla inglés o no y afuera otras personas hablan otro idioma es súper chévere porque además si tú llegas a aprender ese idioma te va a quedar fácil de ir a Francia a Italia, no sé qué, o pídele a tu compañero que te enseñe, qué chévere o sea, como que eso, eso puede ser una ventaja exaltar ese, ese tipo de, de cosas que te parecen raras al principio porque nosotros hablamos español ellos no hablan español, podemos hacer un intercambio, te pueden enseñar español eh, tú puedes enseñar español y ellos te pueden enseñar su lengua y bueno, o sea, Ahí salen tantas cosas maravillosas.
0: Claro, y acercarse a, a los otros niños con, pues, con esa curiosidad, ¿no? De, de aprender de ellos y pues que ellos aprendan de ti. Exacto. Ay, se me hace súper, súper bonito. Oye, bueno, pues, eh, ¿y, ¿y tus libros, eh, dónde los venden? ¿Los vendes físicamente en Australia? ¿Están en Amazon? Uh, sí, pues por ahora estamos solo
1: por mi red social Instagram o Facebook que son como las que más se mueven eh, en Colombia y en Australia. Entonces si sí los pueden con, encontrar en Colombia o en Australia y con delivery tanto dentro de toda Colombia como dentro de toda Australia es básicamente es como enviarme un mensajito y ahí yo con la Ay, información.
0: Perfecto, perfecto. Bueno entonces platícanos este dónde te podemos encontrar online. Eh, la forma en la que
1: pueden encontrar es Purpose, Raya Piso, Books Purpose es como propósito en, en español Raya el Piso, Books como libros y ya, eso es como las dos tanto Facebook como Instagram están con el mismo nombre
0: perfecto, me parece muy bien Daniela, muchísimas gracias por estar en el Bilingual Book Club y no se les olvide seguir a Daniela y seguir al Bilingual Book Club también en redes sociales, eh, les voy a poner en los show notes para que te puedan hacer el link y no lo estén buscando bueno, hasta luego gracias. gracias muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, si quieren seguir escuchando estas entrevistas con autores bilingües suscríbanse al podcast para que solito les llegue su teléfono y si quieren apoyar a todos los autores que hemos entrevistado, síganos en sus redes sociales favoritas. Y saben que estaba pensando el otro día que un club no es un club si no tiene miembros. Así que si se quieren unir al Bilingual Book Club, lo único que tienen que hacer es ir a bilingualbook.club diagonal join y ahí pueden descargar un, unos printables que yo te voy a mandar para que cada libro que lea tu niño o tu niña le puedes poner una palomita o le puedes poner stickers y entonces puedes ir, ir viendo cuántos libros va, va leyendo. Y está muy padre porque al final a lo mejor puedes negociar algún premio, un helado, un dulce. Ahora sí que, lo que a donde te quiera llevar tu imaginación. Y espero que les haya gustado este episodio. ¡Hasta luego!